0: Wil jij net als ik podcasten vanuit je passie? Je krijgt nu 20% korting op mijn nieuwe online cursus. Kijk op podcastpassie.nl Dit ben ik. Ik ben aan het sporten. En dat is hard nodig ook. Op 1 maart 2023 woog ik namelijk 132,8 kilo. Vandaag, dag van opname, 8 augustus 2023 weeg ik nog maar 113,6. Ik ben er nog lang niet, maar ik ben een heel eind. Ik ging zwemmen, meer wandelen... en ik kocht voor thuis een spinningfiets... dat ik de drie sporten kon doen die ik het allerleukst vond. Maar vooral op de fiets doet het pijn. Ik geef daar alles wat ik heb. Alle energie die erin zit, moet eruit en het was tijdens een van deze virtuele fietstochten... dat ik begon na te denken en me afvroeg... wat heb je nodig om letterlijk voor goud te gaan? Ga je mee? Mijn naam is Ferry Molenaar... en in deze podcast praat ik met iedereen die me raakt. Ik laat mijn nieuwsgierigheid op en los. Luister naar hun verhaal en praat over wat ze drijft in het leven zij krijgen dus bezoek van Ferry. Het is 2021. Tokio. Paralympische spelen.
1: Well, the pair they look focused on the start line. Power on the hands, that means there'll be a lot of power being pulled through those handlebars.
0: Wielrennen. 1000 meter tijdrit voor de vrouwen start nu.
1: Last rider on the track of the women's 1000 meter time trial, Larissa Claassen on the Netherlands, and her pilot Imke Bromme. The time to beat 106.743. They're just outside the time, progressive time thus far, after 2.50. But now they're starting to get it going. Yeah, it's going to be close. This is the race for the gold medal. They've just lost their line a little bit through that bend. But they're up now, Class that is going really, really well here. Still up on uh, Eileen McLint's time by 0.346. And yeah, they're looking good for the gold medal at this point. They are producing so much power and they're extending their lead over McLint. And they come in for a belt lap. This is going to be the fastest time of the day. They're eating into that time just under a second. Half a lap to go. And Larissa Klaassen is looking at the gold medal here, just losing a line a little bit there as they come to the take the line. And across the line, they will take the gold medal by 1.452. A new Paralympic record along with it. Larissa Klaassen from the Netherlands is the Paralympic champion in the Women's B 1000 meter time trial. What a ride by Larissa Klaassen and her pilot Imke Broma. 1 minuut, 5
0: seconden en een beetje. Die tijd leverde een gouden medaille op en zette een nieuw Paralympisch record. Maar natuurlijk gaat het niet alleen maar om deze tijd bij deze wedstrijd. Tuurlijk, de prestaties die Larissa Klaassen en Imke Brommen hier neergezet hebben... waren rechtstreeks aanleiding voor deze gouden medaille. Maar het gaat ook om wat daarvoor zit. De jarenlange voorbereiding. Wat is er letterlijk voor nodig om goud te winnen? Daarom ga ik deze week op bezoek bij Larissa Klaassen. Zoals je net hoorde, is ze topsporter. Winnaar van een gouden medaille met het baanwielrennen... bij de Paralympische Spelen op de 1000 meter tijdrit voor de vrouwen. En we praten over hoe zij daar is gekomen. Haar motivatie, wat drijft haar om letterlijk voor goud te gaan... Voordat je gaat luisteren heb ik nog wel een belangrijke voetnoot. Uh, Larissa is een hele goede spreker. Ze is zeer gedetailleerd. En dat heeft me voor een aantal ingewikkelde redactionele keuzes gesteld... in de montage van deze podcast. Um, er is veel meer dan dat je zometeen gaat horen. Waaronder een zeer gedetailleerd verslag van de dag waarop zij goud won in Tokyo 2020. Um, dat vind ik zonde. En daarom stel ik je in de gelegenheid dit gesprek ongemonteerd te beluisteren. Dat kan je doen door een donatie in mijn blauwe spaarvarken. Die staat op ferrybezoekt.nl. En de helft van die donatie komt ten goede aan de sponsoring van de volgende Droom van Larissa. Cool dat ik bij je op bezoek mag komen.
2: Ja, leuk dat je er bent.
0: Wil je beginnen met te omschrijven waar wij zitten? Hoe ziet onze omgeving eruit?
2: Ja, we zitten in Wenen Wiesel. Nou, dat is echt de meest random plaats op de kaart ever, denk ik. Het ligt een beetje randje Veluwe, het ligt vlakbij Vaassen. En Vaassen ligt weer vlakbij Aapenoorn. En uh, we zitten nu uh, lekker thuis aan mijn keukentafel met een uh, een kopje thee. En uh, ja, ik heb dus een huisje soort van in the middle of nowhere. Want uh, het uitzicht aan alle kanten is uh, gras, bomen en af en toe een auto. (laughs) En uh, ja, ik uh, woon op het erf van een uh, een boerderij. En uh, ja, daar staan kalfjes in de stal en er staan een beetje paardjes. En uh, ja, super lekker. En binnen? Binnen. Het is al iets minder een sporthuis dan, uh, dan, dan eerst. Um, maar mijn watbike staat er. Dat is zo'n ergonomische fietstrainer. Maar dan zeg maar de hele luxe versie. Um, nou ja, maar gewoon mijn zithoek. Uh, TV die ik echt nooit gebruik. Alleen als er Eurosport iets is wat ik wil kijken. <laughs> um, en uh, ja, verder uh, lekker een keuken. Mijn hondje die ligt lekker te slapen. Diamond. En ik heb nog twee katten. Bas en Blue. En uh, ja, dit is een geschakeld vakantiehuisje. Dus uh, lekker twee slaapkamers, gewoon een uh, fijne badkamer, uh, wasmachine, alles in huis. Hier ooit heen verhuist voor de sport trouwens, vanaf Texel.
0: Hier heen verhuist voor de sport? Je zegt net, het is een iets minder een sporthuis.
2: Ja, ik schreef in elk vriendenboekje bij iedereen, schreef ik vroeger altijd bij uh, mijn grootste droom naar de Olympische Spelen gaan. Ja, Ja, oprecht, het interesseerde me echt geen reet met welke sport. Ik ben in uh, 2013 ben ik gewoon, uh, best wel random begonnen met, uh, met wielrennen. Er was een oproep op de tv, zochten ze iemand voor achter op de tandem. Nou, daar gewoon op gereageerd. En uh, ik denk, nou ja, ik heb het nog nooit gedaan, maar uh, we zien wel of ik, het, uh, of ik het kan en leuk vind. En toen daar eigenlijk mee begonnen. En uh, ja, het, het baanwielrennen werd echt mijn ding. Ik heb eerst ook nog op de weg gedaan. Vond ik op zich ook wel leuk, maar ja, wel meer tijd rijden dan. En eerst uh, heel veel in Alkmaar getraind. Omdat in 2015 uh, zijn er zoveel valpartijen geweest in het Omnisport in Apeldoorn. Omdat de baan daar uh, best wel slecht was. Veel splintergevallen, wij waren daar de laatste van. Toen gingen we deur op slot. Toen gingen we dus naar uh, Alkmaar verhuizen qua baan. En dat was voor mij ideaal, want mijn opa en oma woon in Horen. Dus dat was niet zo ver. En uiteindelijk gingen we natuurlijk weer terug naar Apeldoorn... En toen zei mijn coach, ja, als je nu in het team wil blijven... Dan, uh, dan moet je wel echt mee verhuizen naar Apeldoorn. En ik zeg, ja, ik ga niet van Texel weg... behalve als ik een huisje kan vinden met een koe en gras op loopafstand. Ik, ik woon ook gewoon nog steeds op Texel. Ik wissel het een beetje af. Maar ja, dit is wel echt zeg maar, de plek waar ik ben voor de sport. En Texel is wel echt, nou ja, uh, boerderij, mijn moeder, uh, familie... weet je gewoon lekker even daar. Even is eruit. je thuis? Precies.
0: Maakt hij dus geen ene moer uit met wat voor sport... maar nee. je droom was olympisch? Klopt. Waren er andere sporten? Kon je kiezen of was het echt...
2: Nou, het was eigenlijk wel hectisch. Het was ergens in december 2012... En iedereen die wist wel dat ik heel graag natuurlijk verder wilde in de topsport zeg maar omdat ik best wel heel erg competitief ben. Ik ben wel een beetje competitieverslaafd denk ik.
0: Ik denk dat het een beetje een beetje weg mag laten <laughs> <Extreme competitieverslaafd.
2: laughs> ik wil het nog zo bescheiden houden. Nee, ik hou best wel van winnen. Ik vind het ook echt alleen maar leuk als ik uh, als ik kan winnen. Dat ik hou daar wel echt heel van. Dat klinkt misschien super arrogant, maar ik vind ja, ik vind dat gewoon leuk. En um, toen op een gegeven moment wist iedereen wel van ja, ze, ze zoekt nogal echt iets om wedstrijden te gaan doen. Nou ja, en toen op een gegeven moment, uh, ik zat gewoon om mijn slaapkamer te studeren, want ja, het was 2012. Dus uh, ik zat gewoon nog in mijn studietijd. En uh, mijn moeder die kwam echt uh, super wild, mijn kamer ingestort. Schat, schat, dit moet je zien. Ik heb wat voor je. Ik zeg, man, rustig. Wat heb je gezien? En uh, nou ja, die had dus op TV Noord-Holland... was er dus een oproepje van iemand. En die zocht een nieuw iemand voor op de tandem. Nou ja, uh, het was dus uh, voor het wielrennen. Je hoefde het nog niet te doen. Wel een beetje sportief tussen de 16 en 30 jaar. Uh, ja, eigenlijk niet zo heel veel eisen. En toen het laatste zinnetje in die oproep was ook van... ja, als het echt heel goed gaat, misschien voor de Spelen van 2016. En toen dacht ik, oké, okay, let's go. Uh, en toen heb ik met mama dat filmpje teruggekeken. En toen heb ik echt een uh, heuse sollicitatiebrief geschreven. Want ik dacht, ja, dit mag niet mislopen. <laughs> de missie was al begonnen in mijn hoofd. En um, ja toen uiteindelijk uitgenodigd voor een gesprek bij uh, diegene thuis. Dat was Kim. Uh, die woonde in Nerogewaard. En die had op de Spelen van 2012 met Katrien Groeke had zij uh, goud gewonnen op de tijdrit uh, in Londen. Um, Ja, en zij zocht dus iemand om weer mee verder te gaan. En er waren nog twee andere meiden. En toen dacht ik echt, oh shit, ik heb concurrentie. En toen uh, voelde ik me wel een beetje zenuwachtig. Want ik dacht, nee, 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 dit dit moet hem echt worden. Want ik wilde het echt zo graag. En toen uh, zei dus die coach die erbij was... Dat was Ilke, dat was de bondscoach, die was daar ook thuis. En die vroeg dus van, dat weet ik nog heel goed. Hij zegt van, ja, en hoe zien jullie dat voor je? En uh, wil je ook wedstrijden doen? En uh, nou ja, heb je al ervaring, weet je wel? En toen zeiden die meiden, want die waren eerst... Ja, ik ga af en toe met mijn moeder ga ik boodschappen doen op de tandem. En uh, ja, ik wilde nog wel trainen en uiteindelijk wel een paar wedstrijden. En toen dacht ik echt, dit klinkt echt zo niet als topsport. Dus toen zei ik, ja, ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik wil niet, niet eerst aankloten. Ik wil wel gewoon ook gelijk wedstrijden rijden. En toen later dacht ik echt dat ik daarmee verpest had. Want ik had echt iets van, misschien ben ik wel te hebben geweest, weet je wel. Uh, maar later, echt jaren later, toen we het er nog eens over hadden, hoorde ik. Dus ik was de deur nog niet uit. En Ilke en Kim die zeiden al tegen elkaar van, ja, die moeten we hebben. En toen uh, was ik uitgenodigd voor een test op Papendal. Dus ik op marktplaats een hartslagmeter gezocht. En uh, fietsschoenen. Want dat heb ik ook niet. Echt de meest lelijke fietsschoenen van de hele wereld ongeveer. <lacht> echt verschrikkelijk. En toen moest ik dus op zo'n watbike. Moest ik dus een sprintje doen. Nou, ik kreeg mijn voet al niet ingeklikt. En dat pedaal duurde echt vijf minuten. Ik vond het helemaal verschrikkelijk. Um, want ik denk, ja, ik loop gewoon te prutsen. En dat wil ik niet. En toen moest ik een sprintje doen. En iedereen was echt super verbaasd over die wattages. Maar ja, mij zei dat natuurlijk nog helemaal niks. En toen vertelde ik dat, dat aan Kim. En toen bleek ze eigenlijk al beter te zijn dan wat Katrien op de speler had gefietst. Uh, dus dacht ik, oh, oké. Okay. Um, ja, dat was wel vrij uh, flabbergasted, zeg maar. Um, en toen uiteindelijk ja, ben ik met haar gaan fietsen. En toen mocht ik in april 2013 voor het eerst mee op trainingskamp naar de Eifel klimmen. Nou, ik was na nou één dag overtraind, dus ik werd bij de coach geroepen. En ik dacht echt zo, oh, nu moet ik echt naar huis, weet je wel. Ik heb het gewoon verpest. En zei nou ja, we willen je eigenlijk graag toevoegen aan de nationale selectie. Toen dacht ik, oh, oké, okay, dat had ik niet verwacht.
0: En hoeveel maanden was je toen aan het fietsen? Drie. Wauw.
2: Dat trainingskamp was ergens medio april. En toen reed ik in juni of zo. Ik weet niet eens helemaal precies. Volgens mij hebben we eerst een heel klein wedstrijdje in Nederland gereden uh, op de weg. En toen mocht ik, daarna mocht ik mee naar een wereldbekerwedstrijd in uh, Spanje. En een week later in uh, Italië. En ja, dat ging wel echt allemaal heel snel. En binnen, ja, wat was het ook later die maand of zo was het NK. En daar wonnen we toen ook. Dus ja, eigenlijk binnen een paar maanden was ik Nederlands kampioen. En binnen acht maanden nadat ik was begonnen met fietsen... had ik mijn A-status van NOC NSF. Dus het ging wel echt super snel. Ik moest het fietsen wel leren leuk vinden. Maar ik had het vooral zeg maar het spelletje van dat je ergens voor werkt... en dan dus kunt presteren op een toernooi... Uh, ja dat, dat vond ik juist het mooie eraan maar ik weet nog heel goed dat um, ik had niet eens een paspoort dus ik moest nog paspoort aanvragen want ja hey, ik moest vliegen weet je wel en uh, ik kwam ook maar gewoon simpel van Tessel um, dus dat was voor mij allemaal nieuw en ik dacht echt wow we gaan vliegen en toen was dat echt super vet uh, op een gegeven moment echt na een paar jaar ben ik het vliegen helemaal zat maar in het begin was het echt super leuk en uh, ja, toen hadden we die Wereldbekerwedstrijd in, uh, in Spanje gehad. En die ging niet eens zo heel slecht. Volgens mij werden we vijfde en zevende. Dus vijfde op de tijdrit en zevende op de wegrit. Uh, voor iemand die echt nog nooit dat had gedaan, was dat zeker niet beroerd. En toen gingen we daarna, echt een week later, hadden we dus die Wereldbeker in Italië. En die was echt verschrikkelijk. Het was de hele week mooi weer. En op de dag dat wij dus moesten rijden, het zeek van de regen. Het omweerde. En daar liggen ze dus heel veel olie op de straat. Dus uh, iedereen ging onderuit echt op elke hoek lag ongeveer wel een tandem... gepikeerd, gekrampeerd, gewoon echt niet normaal. Allemaal ambulances. En de straat was ook heel raar. Er waren allemaal een soort van... Het was gewoon een straatje met in het midden een soort gootje... met steentjes erin. Echt hoe je het ook verzint, geen idee... Um, en toen werden wij dus aangetikt ook door een jurymotor. En toen was het heel gek, want ik stond dus met de fiets in mijn handen gewoon nog echt op. En Kim lag op de grond, dat ik echt dacht, hoe kan jij in je eentje vallen en ik nog staan? En het was echt drama. Ook in de Nederlandse ploeg alleen maar gedoe en alleen maar slecht, ja, gewoon slechte prestaties. En het was gewoon, het was zo'n klote weer. En toen zei Kim nog, ze zegt... Nou, als je nu wil stoppen, dan snap ik dat echt heel goed. Want zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt. Toen dacht ik, nou, als het niet erger wordt dan dit, dan ga ik wel verder. <laughs> oh, het was echt, ik weet het al gewoon echt zo goed. Maar ja, weet je gewoon, um, de wedstrijd is natuurlijk één ding. Maar je gaat gewoon met zo'n heel team op pad. Dus dat is natuurlijk al super vet. En uh, gewoon ook, dat je met z'n allen in zo'n hotel zit. Dat je al door de hotel... Eigenaren wordt ontvangen als van wow, we hebben topsporters uit Nederland en je leert natuurlijk dan je ploegmaatjes leer je veel beter kennen en ja, dat is gewoon super leuk ook. Je krijgt wel echt een band met z'n allen en er is gewoon een hele leuke sfeer altijd in de ploeg geweest en dus iedereen echt ontzettend aan dolle met elkaar en uh, ja, weet je, dat is gewoon super tof.
0: Dan ben je dan aan het trainen, dat gaat best snel, dus je hebt best snel veel bereikt. Ja, wanneer beseft je dan een, dat zeg maar? Olympisch goud haalbaar was. Mm. En dat je er echt, echt voor kon gaan.
2: Nou ja, dat was denk ik mijn eerste baanwedstrijd. Dat was in november 2013. Toen uh, had mijn coach gezegd van... joh, ik denk dat jij beter uh, qua lijf ook uh, past op de baan. Dus laten we dat een keer proberen. Ik zeg nou, het lijkt me leuk. En toen ben ik de zomer eigenlijk gaan trainen uh, voor de baan. Dus toen ben ik echt krachttraining ook voor het eerst in mijn leven gaan doen. Want dat is natuurlijk, ja, de baan is echt een krachtsport. Um, En ik had ergens al het gevoel van... ik weet zeker dat als ik de eerste keer op de baan kom... dan gaat hij me vast echt een test laten rijden. Nou, dat was inderdaad ook zo. Dus ik was er klaar voor. Toen moest ik op één dag een kilometer rijden en een 200 meter. Dat waren zeg maar de onderdelen voor de tandem, de sprintonderdelen. Achteraf gezien denk je echt... jeetje, hoe kan je dat op één dag doen? Want dat zijn echt twee pittige onderdelen. Maar ja, ik had toen nog nooit gedaan. Dus dan ga je nog niet zo kapot als wanneer je het goed kan. Uh, Maar op de 200 meter reed ik gelijk een tijd... die genoeg was voor een A-status. Samen met Kim natuurlijk en uh, op de kilometer net niet, maar al wel al een best wel rappe tijd. En toen zei hij, joh, uh, in november is er in uh, Nieuwpoort, in Engeland... is er een uh, baanwedstrijd, een World uh, Cup. Hij zegt, ga daar gewoon een keer naartoe en dan zien we wel hoe het gaat. Nou, ik kwam dus thuis met uh, twee keer zilver en één keer brons. Uh, Dus hij zei, nee, jij gaat niet meer mee voor de ervaring. (laughs) En toen had ik wel zoiets dat ik dacht van, oké, oké... nog niet zo lang bezig, uh, niet gespecialiseerd in iets en nu al thuiskomen met twee keer zilver en één keer brons... dan voelt de stap naar goud niet extreem groot. Natuurlijk is de laatste stap altijd het moeilijkst. Uh, Maar ja, toen had ik wel zoiets van... uh, het is niet onhaalbaar, die spelen. En toen? Ja, en toen... Toen is er een hoop gebeurd. <lacht> um, ik heb eerst, uh, toen kwam 2014. Toen zou er eerst geen WK baan zijn. Uh, en toen echt een paar weken van tevoren had de UCI, de internationale Wielerbond, die had bedacht: oh, er komt toch wel een WK. Zo gaat dat in een uh, para-land. <lacht> um, en wel in Aquascalientes in Mexico. Uh, dat was wel, het is de snelste baan ter wereld, want hij ligt op hoogte. Uh, Dus je rijdt daar eigenlijk gewoon per rondje zo een seconde sneller... zonder er extra te voor hoeven werken. Dat is best wel bizar. Je valt gewoon veel minder stil. Het was een heel bizarre ervaring wel. Uh, En ja, dat WK echt... ongeveer alles ging mis wat er mis kon gaan. En uh, ja, dat was gewoon niet een heel super WK. En toen ben ik eind dat jaar... met een nieuwe piloot begonnen, Haley. Uh, En zij is uiteindelijk ook de piloot geweest... waarmee ik naar de Spelen van 2016 ben geweest eigenlijk pakten wij, wij gingen toen wel al... toen heb ik ook gezegd van, joh, oké... Okay, nu ga ik me echt specialiseren op de baan. Um, en dat zei mijn coach ook. Ja, ik denk dat je dat veel beter kan doen. Dat vond ik ook veel leuker. voordoor in Nederland ook, uh, het is een binnensport. Zoals de regent, hoef je niet buiten nat te worden. <laughs> um, maar goed, ik ben toen verder gegaan op het uh, NK. Toen, um, ja, ik weet niet eens meer hoe dat ging. Ja, je hebt natuurlijk al mannen en vrouwen door elkaar. Dus volgens mij waren we wel beste vrouwen. Maar omdat je dan tegen de mannen moet... werden we tweede of derde, zo weet ik veel... Dus maar prima tijd. En uh, toen mochten we naar het uh, WK. Dat was toen in, uh, in Nederland. En uh, daar werden we op de kilometer tweede. En het sprinttoernooi eindigde in uh, het ziekenhuis. <laughs> dat was dus de valpartij met al die splinters.
0: In Apeldoorn. In Apeldoorn, ja. ja.
2: En uh, dus die hebben we nooit af kunnen maken dat sprinttoernooi. En dat was al uh, zure tijd. Um, maar goed, uiteindelijk... Als,
0: als in, want je valt, maar...
2: Ja, je zit natuurlijk vol adrenaline. Ik stond ook echt op en ik dacht echt, ik moet verder fietsen. En echt die ambulance mensen, die zeiden ook tegen mij... Kijk even naar je been. Ik denk, oh, ja, er zit wel heel veel hout in. Maar ik dacht echt, ik moet verder. We zijn niet klaar. Maar alles was aan God. De fiets, wij. Het was echt niet te doen. De baan. Uh, als jouw fietser eerst overheen gaat... en jij daarna nog komt, dan ruim jij natuurlijk lekker... al die banden op van de fiets. Dus al dat hout wat was losgekomen zat in ons. En uh, ja, dat was wel echt vrij dramatisch... En ja, toen uiteindelijk dan voelt het dus wel van de race is niet af. En uh, ja, uiteindelijk is dat gelukkig alweer weer allemaal hersteld. Her en der zitten nog een splinter in mijn lijf. Die kan ik ook nog voelen, maar die zijn ingekapseld en die mogen lekker blijven zitten. Um, uiteindelijk al zes keer aan geopereerd om, nou ja, de rest eruit te krijgen. Dus het was best wel een lange nasleep. En dat heeft ook best wel de voorbereiding op de spelen van 2016 in de, in de weg gezeten. Maar eigenlijk. Um, Vier weken na een operatie. Dat jaar, 2015 dus, naar weer die wereldbeker gegaan. Die was volgens mij ja, of nog in Newport of al in Manchester. Want hij is ergens toen verplaatst naar Manchester. Um, ja, eigenlijk best wel goed gereden. En toen in 2016 werden we echt uit het niks wereldkampioen. In Italië, in Montecciari. En toen dacht ik wel, oei, oké. Okay, nu is het nog een half weer tot te spelen. <laughs> en dat was wel... Uh, maar het was ook echt, er had nog nooit een damesstendem, een rondje onder de 15 seconden gereden. Wij hadden het ook nog nooit... Uh, of nou ja, zeg maar op een laaglandbaan, want dit was natuurlijk laagland. En uh, wij hadden het in een training ook nog nooit gedaan. En ineens reden we de tweede en de derde ronde reden we onder de 15 seconden. We hadden de tweede ronde 14-5 en het, de andere was 14, 7 of 14-8. Dus heel weinig verval, ja dat is echt bizar. Dus ja, hoe dat ook gelukt is, nog steeds geen idee. Uh, alles viel denk ik op de goede plek uh, of zeg maar op het goede moment op zijn plek.
0: Wist je dan ook al dat je naar Rio ging in Italië, of was dat de kwalificatie voor?
2: Ja, het was wel een soort van. Nou ja, in Nederland is het eigenlijk zo je rijdt de wedstrijden om um, plaatsingspunten te halen voor het land en voor jouw sport per gender. Dus het is eigenlijk als jij um, nou ja ergens een wedstrijd rijdt en je wordt bijvoorbeeld de tweede, dan staat daar zoveel punten tegenover en uh, daarmee kan je slots krijgen. Dus dat zijn startplekken voor de spelen. En normaal gesproken zou je denken... joh, als ik hem bij elkaar heb gereden, dan ga ik ook. Nou, zo werkt het bij de KMU in ieder geval niet helemaal zo... bij de Nederlandse Wielerbond. Uh, want die hebben ook nog weer een interne matrix. En de interne matrix, die is palend. Dus die kijken echt van, oké, okay, wie is er het best? Wie staat daaronder? Wie daarna? Gewoon puur omdat ze alleen maar... medaille kansen willen hebben op te spelen... Uh, maar ja, als je wereldkampioen wordt, sta je natuurlijk best wel hoog in die, uh, in die ranking. En je weet op een gegeven moment ook van nou, hè, we hebben nu zoveel slots. Dus dan ga je gewoon zelf zitten rekenen. Nou ja, en dan stijgen er wel tussen. Dus dan is de kans dat je mag, is natuurlijk best groot. Maar ja, je gaat het nog niet aan de grote uh, klok hangen. Mm. Omdat je zoiets hebt van ja, uh, de bond gaat het nog bepalen. Dus eigenlijk pas twee of drie maanden van tevoren krijg je echt definitief de selectie. En tot die tijd is het gewoon afwachten.
0: Als je dat dan zeker weet, je mag het delen dan is die droom ineens heel dichtbij, lijkt
2: me. Zeker.
0: Was de droom toen alleen nog olympisch of was dat ook al goud?
2: Nou, de droom was eigenlijk, toen ik begon, was eigenlijk al niet meer de spelen. Maar ik stond al te roep-toeteren nog voordat ik op een fiets had gezeten. Ik ga voor goud. Uh, want ik wilde gewoon voor goud gaan. Ik had zoiets van, nou ja, als we het dan doen, dan doen we het gelijk goed. Um, dus ja, de droom is eigenlijk wel altijd goud geweest. En ja, op dat moment dat je dan als wereldkampioen heen gaat... ja, dan heb je toch wel een soort druk, want je gaat als favoriet ga je heen. Maar ja, je weet ook dat Groot-Brittannië... dat is eigenlijk was al het altijd stuivertje wisselen met Groot-Brittannië. Um, ja, want zeg maar wat het schaatsen is in Nederland... dat is baanbouwrennen in uh, Groot-Brittannië. Uh, ja, weet je, je weet gewoon, het kan twee kanten opvallen. En de ene keer is, is het GB en de andere keer is het Nederland... Maar het is wel bizar, want je krijgt natuurlijk zo'n heel traject van tevoren. Je krijgt de kleding voor de Spelen. Uh, Krijg je een paar weken van tevoren. Uh, Je krijgt een paar weken van tevoren. Krijg je natuurlijk de kleding van NOC en NSF ook.
0: Niet heel surrealistisch dat je dan... Dat dat, dat soort dingen, dat je dan echt beseft van... Holy fuck, ik ga naar de Spelen.
2: Ja. Of was dat er al? Nou ja, weet ik niet. Het, Het voelt op dat moment natuurlijk heel bijzonder. Maar het is niet iets... Ja, waar, je, waar, je wacht, waar je nachten een soort manisch van bent, of zo. Dat je denkt: van... Waaah! Nee, dat is het ook niet. Maar het is natuurlijk wel, je bent wel trots. Trots dat je voor je uh, thuisland uit mag komen op zo'n evenement. Dat is natuurlijk wel heel vet. En het is ook wel heel bijzonder. En dat realiseer je ook wel op het moment dat je dan op Papendal komt om je kledingpakket op te halen. en dat daar een koffer staat met jouw naam erop. Dat is natuurlijk wel heel bizar. En, uh, maar het is ook denk ik, ik ben zelf best wel nuchter. Dus ik dacht wel van ja, tof. Maar je moet wel gewoon nog steeds je best doen. En je moet nog steeds je ding doen. Het, is niet, het gaat niet vanzelf. Het is natuurlijk, je gaat eerst naar een NK, je gaat naar een wereldbeker, je gaat naar een WK. Je gaat nou ja, WK is natuurlijk ook al heel iets. Ik vond het wereldkampioen worden voor het eerst. Dat is denk ik oprecht ook de enige keer in mijn hele fietscarrière dat ik heb gejankt om een prestatie. Er is ook een hele mooie reeks aan foto's. Die heeft ooit een fotograaf gemaakt. Ik zit daar op een matje. Op de grond. Want ik was helemaal naar de kloten. En we moesten de tijd van Groot-Brittannië nog afwachten. En uh, ik zat er echt helemaal met zo'n bezweten kop in mijn snelpak. Uh, echt helemaal gaar, nog met mijn neuspleister op mijn neus. Zag er niet uit, mijn haar door de war. Echt verschrikkelijk. En uh, je ziet op een gegeven moment, zie je dus dat ik echt begin te krijsen. En mijn me, me vuist in de lucht steek. En je ziet gewoon de emotie op die foto. En daarna komt Heli. Want die zat op haar solo fietsje. Die was aan het uitfietsen op het middenterrein. Die komt naar me toe en we omhelzen elkaar. En we hadden allebei van die oranje-rode-blauwe nagels. En weet je, al die details op de foto, dat is gewoon bizar. En dat je dan daarna op het podium staat... en dat het Wilhelmus voor jou klinkt... en de Nederlandse vlag in de top gaat in het midden. Ja, weet je, dat is natuurlijk wel bizar. Uh, Maar ja, je ondergaat het eigenlijk ook gewoon een beetje. Want... Op dat moment is het ook gewoon het moment. En het is natuurlijk allemaal heel euforisch. Maar het toernooi gaat ook gewoon weer door. Dus de, de price giving ceremony is voorbij. Nou, dat begint het volgende event weer.
0: Ja. <laughs> Ik ga net zeggen, want daarna, daarna <laughs> ga je naar Rio. Ja. Hoe staat dat dan? Want uh, um, uh, voordat we daar komen, hoe zag jij je kansen zelf je, met, aan de start daar?
2: Nou ja, wat daar verwa- wat je verwachtte
0: je? Ja, je ging voor goud, ja, maar je voor had, goud. Had, je, had, je, had je verwacht... Verwacht je dat dat zou lukken? Of wat,
1: nou, eigenlijk
2: wel. Want um, we hadden best wel een hele goede tijd gereden. Onze tijd die was maar een tiende langzamer dan het wereldrecord. En die was gevestigd op Hoogland, dus in Mexico. Dus ja, het is bizar natuurlijk dat we zo snel reden. Uh, we waren best wel goed in vorm. Um, dus ja, je verwacht wel daar goud te halen. Het voelde ook echt oprecht als van het moet hier gebeuren. Want dichterbij, zeg maar realistisch gezien, kom ik niet nog een keer. Want eigenlijk in feite heb je het voor je gevoel... al een soort van uh, statistisch gezien in handen. Omdat je op het WK, we wonnen met zo'n grote voorsprong.
0: Je hoefde dat alleen maar nog een keer te doen.
2: Ja, dus wij dachten, dat moet lukken. Alleen, ja... Wat gebeurde er? Nou ja, Heli en ik waren op de fiets een heel goed koppel. Echt extreem goed. Alleen daarbuiten, niet zo. Um, en op de Spelen ja, is dat een beetje... Ja, uitvergroot. Ik denk ook natuurlijk door wat de spelen is. Um, je zit met z'n allen op elkaars lip. Um, ja, zij is qua karakter gewoon heel anders dan dat ik ben. Dus dat is uiteindelijk daar wel echt een beetje geëscaleerd. En ja, toen was er dus van chemie en teamgevoel... was er echt totaal geen sprake meer... Uh, want normaal gesproken liepen we ook altijd samen naar de start, zeg maar arm in arm en dan deden we even zo'n handje knijpen als dan om elkaar succes te wensen en zij was al vertrokken, dus ik moest in mijn eentje naar de start en dan zit je dus met z'n tweeën op die fiets, ja dat is echt super kut want aan de ene kant denk je echt ik ben echt super boos op jou en stik erin maar aan de andere kant denk je het is ook mijn race weet je wel uh, dus ja, ik, uh, het was wel echt dat ik denk van shit.
0: Hoe zat je daar aan de start, dan had je toen nog steeds vertrouwen?
2: Hmm. Nou ja, vertrouwen misschien wel, maar niet zoveel zin meer. Oké, okay, ja. <laughs> Nou ja, het was meer gewoon alles wat er was gebeurd... dacht ik echt zo, ja jeetje, moet dat nou nu? En ergens voelde ik het natuurlijk al aankomen... want nu klinkt het alsof het daar pas gebeurd is... maar dit sluimerde al onze hele gezamenlijke carrière. Um, en het is gewoon heel jammer dat het op zo'n punt als de speler eruit komt. En uh, ergens is dat logisch, want het is natuurlijk een heel groot evenement... Aan de andere kant was het ook balen. De race ging ook best wel slordig. We reden ook over de blokjes heen. Nou ja, je hebt zeg maar op de baan heb je natuurlijk dat, dat blauwe binnenste stuk, codezuur. En daar lagen toen der tijd tegenwoordig is dat niet meer zo lagen een soort van blokjes. Um, want dat is dan om te bepalen, nou ja, je mag daar zeg maar niet de bocht afsnijden. Ja. Niet dat het gaat met zo snelheid, maar die lagen daar toen en wij reden dus over die blokjes. Uh, nou, uiteindelijk is daardoor ook uh, denken we de tube, dus zeg maar de, de band die om het wiel zit, is uh, beschadigd geraakt. En die is. Uh, Uiteindelijk kregen we dus ook echt een halve ronde na de virus kregen we een klapband. En Laag was nog op ons snufferd. Dus ja, weet je, dat heeft gewoon de race wel allemaal beïnvloed. En dat we uiteindelijk daar dus nog zilver hebben gewonnen.
0: Het had eigenlijk niet gekund.
2: Nou, het was eigenlijk meer, ik wil het eigenlijk omdraaien. Het is meer dat ik denk van, het is gewoon zilver geworden met al die ellende. Gewoon met al dat gedoe, alles wat niet goed ging, al die slordigheid. Zo niet de race zoals we hem hadden kunnen rijden. En de Britten die wonnen dus de Spelen met 1-6-2. Wij hadden niet eens harder hoeven rijden want, uh, dan het WK. Want op het WK reden we 1-6-0-9-5. En uh, wij reden uiteindelijk op het Spelen 1-7-0. Dus wij reden gewoon een seconde langzamer dan het WK. En dan denk ik, jeetje, um, we hebben het gewoon weggegeven, weet je wel. Maar gewoon door al die toestanden eromheen is het gewoon ja zilver geworden. En op dat moment ben je natuurlijk super boos En uh, probeer je nog een soort van sportief blij te zijn met zilver en... Maar ja, je staat er wel met een beetje zo'n uh, kakgevoel op het podium. Van ja, shit, het had gewoon goud moeten zijn. En nu is onze kans voor ever verkeken, weet je wel. Hoezo? Nou ja, je weet natuurlijk niet of je over vier jaar überhaupt nog een kans krijgt. Uh, ik had niet het gevoel dat ik met haar verder zou gaan. Dus dan moet je eerst nog een nieuwe piloot zien te vinden. Uh, ik weet ook niet of ik er zelf nog zin in had. Want ik was eigenlijk wel helemaal klaar met dat hele gedoe. Het was ook daardoor niet echt heel leuk meer. En uh, kijk... Je weet gewoon toen de vorm was er. We hadden het op het WK al laten zien. We hadden de Britten al een keer verslagen. Dus het had allemaal gekund. En je weet natuurlijk niet of die kans ooit nog een keer komt. Want het is natuurlijk maar één keer in de vier jaar. Dus ja, maar goed, ik denk wel dat dat voor mij de reden is geweest om door te gaan. Want ik had zoiets van, ja, ik heb nou zilver, maar dat is geen goud. Dus uh, nu moeten we verder.
0: Even een minuutje hoor. Want ik hou van goede gesprekken en ik vertel en luister graag naar goede verhalen. Dat is ooit het vertrekpunt geweest van deze podcast. Mijn passie voor het praten met mensen. Lijkt je dat nou ook wat? Podcasten vanuit jouw passie? Dan heb ik nieuws voor je, want ik ben een online cursus aan het bouwen... die dit precies als vertrekpunt gebruikt. En als je je daar nu voor aanmeldt, krijg je 20% korting. Want door te podcasten vanuit je passie ben je geloofwaardig... Betrokken en kom je enthousiast over... en dat zijn hele stevige wortels voor een groeiende podcastmaker. Heb je interesse? Meld je dan aan op podcastpassie.nl... en pak je 20% korting voor Vroege Vogels. En begin zodra de cursus online komt in januari. Nogmaals, podcastpassie.nl. Terug naar het verhaal. Je hebt dan zilver. Dat motiveerde jou dan toch nog om voor dat laatste stapje te gaan? Ja. Hoe? Want geen piloot?
2: Nee. nee.
0: Uh, Je wist wist, (laughs) wist niet zelf of je er nog zin in had. wat, wat, Wat zorgde er dan dat jij dan toch die drive kreeg om wel te gaan proberen?
2: Nou ja, puur dat ik geen goud had gehaald. (laughs) <laughs> Denk ik. Ja, en ook gewoon, weet je, het hele topsportleven, dat lag mij op zich wel. Ik ben wel een hele rare topsporter, want um, de meeste topsporters die trainen gewoon, zeg maar, die zijn het hele jaar toegewijd aan hun sport en uh, die doen het ook omdat ze het leuk vinden. Ja. Uh, bij mij is het natuurlijk niet geboren uit iets waar ik vroeger al mee bezig was en waar ik goed in was en zo de topsport in ben gestroomd. Het was natuurlijk absoluut niet mijn passie. Uh, het wielrennen is ook nooit mijn passie geweest. Echt, ik denk mijn hele carrière niet, maar ik vond het wel leuk. Omdat je, zeg maar, wel het dient een doel, weet je wel. Zeg maar, het jezelf helemaal kapot fietsen, helemaal naar de tyfus gaan... en kotsend langs de kant in een of andere kliko je maag in hout legen, Dat vond ik mooi. En je zit echt keihard lang. Maar weet je, dat het is goord... wat je mooi vindt
0: in het leven.
2: Echt hoor. Ja, maar weet je... Kijk, het is natuurlijk heel mooi... als jij zeg maar elke keer je eigen grens kan opzoeken... en denkt, oh, het kan nog verder. Dat is natuurlijk wel... je voelt je dan wel een soort van... ja, op dat moment voel je je helemaal verrot. Maar het geeft wel een bepaalde soort kick. Ik denk dat dat misschien wel gewoon echt die adrenaline kick is... waar mensen verslaafd aan kunnen raken. Ik denk oprecht dat ik daar misschien ook wel gewoon verslaafd aan was.
0: Maar had dit dan niet op een andere manier gegund? Was dit, zeg maar...
2: Misschien wel. Ja, moest ik elke dag uit de een vliegtuig springen of zo. Maar ja, dan werkt dat na drie dagen ook niet meer. Kijk, het is puur omdat je het zelf doet. Je bent er zelf uh, de lead in. Want je, je, je komt natuurlijk zo kapot van de fiets... als dat je jezelf fietst. Kijk, ik had ook elke training niet mijn best kunnen doen. Dan komt ik er al lekker naar huis nergens last van.
0: Ja, maar dit vind ik een filosofische interessante... want wat is dan je best doen? Is je best doen presteren... daar erkenning voor krijgen... kapot van de fiets stappen... kotsmisselijk zijn en je maag in in een prullenbak langs de weg deponeren... <hijen> Of is dat
2: nou, ja, een stapje lager? Ik denk dat het heel relatief is. Ik denk dat het ook echt per dag verschilt. Want als jij een slechte dag hebt. Dan kunnen je resultaten echt veel minder zijn dan op een goede dag. Maar je hebt toch je best gedaan. Ik denk dat je best doen. Is dat op dat moment alles eruit halen wat er inzet zit. Of in zat. En uh, je echt. Ja, volle bak committeren aan hetgeen wat je op dat moment moet doen. En ik denk dat dan het resultaat op dat moment. Voor je best doen niet zozeer. Uitmaakt, want weet je zo'n tijd kan tegenvallen. Um, maar ik denk wel dat het zit in hoe jij de training aanvliegt. Je kan ook gewoon op de fiets doen, denken: van oké, okay, ik moet een uh, 500 meter rijden. Ik rijd die 500 meter, maar ik ga niet kapot. Je moet durven nee. pijn
0: Wat triggert jou om die 500 meter in de kortst mogelijke tijd af te leggen?
2: Mm, ja, het. Om, het voelt anders niet goed genoeg, denk ik, of zo. Je, je en wat
0: moet... voelt dan niet goed genoeg?
2: Uh, ja, weet je, dan heb je je best niet gedaan. <laughs> dat is echt een kut antwoord. Nee, ja, het, het is dan niet... Dan heb je niet zeg maar alles erin gestopt. Dus het had beter gekund.
0: Ja, maar dan zoek je dus die pijn, is dat, ja. die pijn op. Klopt. Je zoekt de... Is dit er ook frustratie in?
2: Nee. Nee, het is... Het is het... Wat
0: zit er dan in? Er zit nog iets voor dat je pijn hebt. Dus ik bedoel, Je, nou ja, je moet eerst alle zijn. energie erin stoppen, pas ja. dan komt de pijn.
2: Nou ja, je wil gewoon de beste zijn en je weet dat dit nodig is om de beste te worden. En ik heb natuurlijk ook best wel prestatiedrang. Ik wil gewoon laten zien dat ik iets wel kan en dat ik goed, ben, goed daarin ben. En, uh, en het is denk ik ook naar mezelf toe, want mensen die zeiden al van... joh, als je een, een halve seconde langzaam rijdt is het ook goed hoor... Uh, maar dan voelt het niet goed genoeg voor mezelf. Ik, ik heb zelf denk ik de hoogste lat van iedereen omheen, qua wat ik mezelf opleg. En uh, ik denk ook wel dat je dat nodig hebt om uiteindelijk goud te kunnen winnen op zo'n groot toernooi. Want als jij elke keer maar genoegen neemt met net niet alles erin stoppen, dan ga je ook net niet die medaille halen. En uh, het niveau is inmiddels wel zo dat je gewoon echt super goed moet zijn. Kijk, Tuurlijk, je moet ook talent hebben. Hè. Dat heeft de bondscoach ook altijd gezegd. Van, ja, weet je, jij hebt gewoon superveel talent. Hij noemde het altijd de X-factor. Hij zegt, het is, je bent niet alleen goed in het fietsen... maar ook in andere dingen die je doet. Je wil overal de beste zijn. En
0: het is je mentaliteit.
2: Ja. ja, het is wel echt een beetje je mentaliteit. En dat moet je natuurlijk wel hebben. Als je die aanleg ook niet hebt... en als dat je karakter niet is, dan wordt het heel moeilijk. Maar voor mij is het wel een soort tweede natuur... om alles wat ik doe echt volle bak in te gaan... En echt, maar is dat ja. dan
0: ook je talent? Of wat is, is je talent de juiste kracht in je benen hebben? Uh, wat, wat, ja.
2: Nou ja, sowieso helpt het dat ik de goede bouw heb meegekregen. En de juiste spiervezels. En uh, dat ik heel erg uh, aanleg heb voor sprintonderdelen. En uh, dat ik snel spieren aanmaak, sterk ben. Dat soort dingen.
1: Uh-huh.
2: Maar het is natuurlijk ook een stukje uh, mindset. Ik denk dat de kilometer, dat is natuurlijk uiteindelijk mijn onderdeel op de baan altijd geweest. Uh, ja, dat, dat is wel echt. Ik denk, uh, nou ja, iedereen zei altijd 80% mentaal. Maar ik denk, nou ja, als je het echt heel re- relatief wil bekijken. Misschien 65, 60%, 60% mentaal en de rest is kracht. Uh, je moet, kijk iedereen kan hard fietsen. Maar zo'n kilometer doet verschrikkelijk veel pijn. Maar hij doet wel zoveel pijn als dat je jezelf kan leiden Want ik moest ook echt kilometers leren rijden. Dat was, uh, moest Imke ook, mijn uh, Piloot, toen ik naar de spelen ben geweest in Tokio. Die moest ook leren kilometer rijden. Die zei ook echt. nadat nou, ze de derde kilometer van de leven. of zo had gerezen. Ik vind het echt leuk. Ik heb er echt zin in. Ik denk, hoe de fuck kan jij hier echt zin in hebben? Ik keek er altijd zo tegen op. Want je zit de hele dag. zit je op dat hotelkamertje. op je bed te wachten. Totdat je die kilometer moet rijden. En ik keek er altijd zo tegen op. Want ik dacht, dit gaat. Maar dat mag zo... je dan ook maar
0: één keer per dag doen of zo. Of hoe ja. gaat dat?
2: Nou ja, weet je, het gaat gewoon gruwelijk veel pijn doen. Het is echt een aanslag op je life.
0: Maar pijn in. De spieren, gewoon echt Alles. je lijf, fysieke... Alles.
2: Gewoon niet eens meer je voet kunnen bewegen als je klaar bent. Ik kreeg zelf mijn voeten niet meer uitgeklikt. Ik kreeg mijn been niet meer over het zadel. Ik kon niet meer lopen. Ik, uh, het was echt, je gaat helemaal naar de getver. Echt, finaal. Maar dat moet je wel in je hebben. En je hebt zeg maar, zelfs bij de sprinters, en dat zei Imke ook altijd... Als jij een Olympische renner was geweest... dan was je was jij echt goed geschikt geweest als starter. Dus alleen het eerste rondje, 250 meter uit de startmachine... volle bak, iedereen op gang trekken... Uh, en dat klopt denk ik ook echt wel. Want ik kan heel explosief zijn. Ik kan echt binnen één seconde 1400 watt leveren. En,
0: uh, dat moet je even in perspectief zetten, denk ik.
2: Ja, nou ja... ja wat
0: fietst, hoeveel watt fiets jij op een stadsfiets in Amsterdam? weet
2: ik veel. 80 watt of zo. Oké,
0: okay, ja, dat helpt.
2: Het is, het is ook wel een beetje natuurlijk je gewicht. Hè? Want het gaat uiteindelijk om wat per kilo. Hoe zwaarder je bent, hoe meer wattage je trapt. Want ja. het is natuurlijk gewoon ja, een natuurkracht. Um, maar het is gewoon natuurlijk eigenlijk een beetje de kracht die jij omzet in snelheid. Ja. En uh, een sprinter dat doen. Nou ja, ik wijs nu ook even naar die wattbike. Maar dat daar ga je dan zeg maar, dan zet je dat ding op stand 10. Dat is de zwaarste luchtweerstand stand. Uh, dan heb je nog zo'n draaiknop waar je aan kan draaien. Dan is het nog zwaarder. En dan uh, ga je zeg maar zo klaarstaan. Alsof je gaat starten. En dan ga je echt, dan geef je echt zo'n tering aan de ruk aan je stuur. En op hetzelfde moment gooi je, je heup erin en een trapje naar beneden. En dan eigenlijk die eerste trap moet gewoon gelijk raak zijn. En die is dan richting de 1400 watt. Um, nou ja, dat is voor mijn gewicht best wel veel. Uh, maar ik ben dan niet zo goed in dat heel lang vasthouden. En Imke die was vooral goed in uh, ja, iets minder snel op gang komen... maar daarna het vasthouden. Dus wij waren daarin echt een goede combinatie. Want ik kon de fiets op gang trekken. Je elkaar aan, ja. Precies, en zij kon ja. de derde ronde... waar ik dan al leeg begon te raken... kon zij mij nog een beetje opvangen. Ja, in de vierde ronde gaat iedereen kapot van de kilometer. Maar uh, ja, het is, het is wel echt... Kijk, je kan natuurlijk een kilometer rijden en de fiets afstappen... en tralala weglopen, dat doen we straks nog een keer. Dat kan. Zulke mensen zijn er ook. Je hebt bijvoorbeeld op het WK heb je ook altijd mensen die eigenlijk duursporters zijn. Die doen dan de acht volging, dat is dan drie kilometer. Dat is natuurlijk een heel andere manier van trainen. Um, die rijden dan ook de kilometer. En die stappen inderdaad van de fiets af, die lopen weg. En dan denk ik, hoe dan? Maar die hebben zeg maar niet die mogelijkheid in hun lijf zitten... om
0: Die rijden zelfs... dan een mindere tijd op ja. de kilometer, bedoel je? die
2: doen daar dan 1.13, 1.14, 1.15 over... En die trekken zichzelf niet uit elkaar. Die kunnen dat ook niet.
0: Maar is dit, ik moet hem maken, is dit dan, zeg maar, categorietje pijn is fijn? Mm. Of is, nou, op dat moment w- w- niet. Nee, maar w- dat, 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 daar probeer ik, zeg maar, bij te komen. Hoe kan het dan? Wat, wat drijft jou om jezelf te slopen?
2: Ja, ik? ja kijk hoeveel kan hebben, denk ik.
0: En dan niet van je fiets af kunnen stappen... omdat het zoveel pijn doet. Uh, dat niet leuk is. Maar dan toch de dag erna weer te doen.
2: Nou ja, je doet het niet de dag daarna. Weer. Nee, maar bij wijze van spreken.
0: Bij wijze, je gaat het nog een keer doen. Je weet gewoon... dit ga ik nog een keer doen.
2: Nou ja, je staat er niet eens. Je ligt op de grond, ja. te en met een vuilniszak onder je neus omdat je moet kotsen. <lacht> ja, dat ook de EHBO komt. Gaat het goed met haar? En dat dan je visio zegt, ja, dit is normaal... Um, ja, het is, het is denk ik ook elke keer weer... Kijk, je gaat natuurlijk volle bak in zo'n kilometer. Je weet gewoon, je moet er volle bak ingaan. En je weet ook dat het pijn gaat doen... maar de pijn komt altijd later dan de inspanning. Dus eigenlijk komt de ergste pijn pas op het moment dat je stopt. Want het is zeg maar... Um, nou ja, de eerste ronde is op gang trekken. De tweede ronde, dan ga je natuurlijk doorversnellen. Het, eigenlijk na 2,5 ronden... Nou eigenlijk na twee ronden. Dan begin je de verzuring heel erg te voelen. Ik eigenlijk al een anderhalf. Maar na twee echt heel erg. En dan na tweeënhalf schreeuwt je hele lijf ongeveer kappen nu. Nu is het echt niet meer leuk. En dan moet je dus nog anderhalf. Dat besef heb je het op een gegeven moment ook een soort van. Het is nog anderhalf. Maar in plaats van dat je dan denkt. van Oké okay, fuck it, doe het doet zeer ik stop ermee. Denk je oké okay, doorfietsen En je, je, je haalt jezelf van alles in je hoofd. Om door te gaan. En eigenlijk het enige wat je denkt. Is fietsen 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 fietsen. fietsen doorgaan gewoon echt niet stoppen. En um, ja dan, moet je, dan heb je daarna zeg maar de doorkomst voor de derde ronde. Dan hoor je de bel. En dan denk je, oh, de bel, nog één rondje. En dat, dat laatste rondje dat voelt altijd zo lang. En je weet gewoon niet meer waar je in het zoeken moet. Je hebt het gevoel dat als je maar niet meer fietst, dat het harder gaat. Want je bent voor je gevoel aan het harken. Je, bent echt, je hebt echt het idee dat alles wat ik nu doe, dat vertraagt die fiets alleen maar. Um, en... Dat gaat ook altijd een beetje wabberig en een beetje, een beetje, blblbl, weet je wel. Want ook de piloot die krijgt een beetje zwart voor de ogen. Dus ja, weet je, het is maar gewoon blijf volgen hoe de baan ongeveer loopt. En dan op een gegeven moment, dan ben je over de finish. Nou, dan vraag ik altijd uh, ongeveer, uh, wil ik dan weten wat de tijd is? Je kan eigenlijk ook niet echt meer praten. Maar goed, dan schreeuwde mijn piloot altijd de tijd, want die keek naar het scorebord. En dan, uh, ja, waren we vaak uh, wel blij. En uh, ja, dan heb je dus zeg maar, je kan natuurlijk ook niet remmen op zo'n baanfiets. Dus je hebt een aantal rondes nodig om af te remmen. En op een gegeven moment moet je gaan tegen fietsen, zeg maar tegendruk geven om hem echt af te remmen. En dan staat langs de kant staat jouw coach of jouw uh, fysio of je mechanic. Die staat er zeg maar om de fiets op te vangen. Dus die trekt dan aan mijn zadel om ons te remmen. Uh, En dan parkeren ze ons tegen de boarding, de de, de binnenkant van de baan zeg maar. Daar moet altijd een boarding staan voor de veiligheid. Uh, Dus daar leun je dan echt zo op en dan... Gaan ze je straps losmaken? Dat zijn de bandjes die aan de pedalen zitten om je schoenen, zeg maar, nog extra vast te maken, zodat ze er niet uitvliegen. Um, en dan ja, helpen ze je vaak om uit te klikken en van die fiets te komen. En dan is dat een beetje strompelend, weglopen, oh, je kan nog wel op lopen. de schouder. Nou ja, je moet wel. Mijn coach heeft altijd gezegd, ga gaan jullie niet tillen. Dus ja, het is wel. Uh, het, en, maar als je dan afstapt en stopt met die fietsbeweging maken, Ja, dan, dan slaat het echt in als een bom. Dan is echt heel je lijf zit vol en alles doet zeer. En dan een paar minuten later, zeg maar meestal vijf of tien minuten later, dan komt de misselijkheid. Ja, en dan uh, is het uh, kotsen. <laughs> <laughs> niet altijd trouwens, maar wel vaak. Na Rio, wist je dus niet meer zeker.
0: Uh, je wist ook niet of je nog wilde. Uh, je had geen piloot meer. Nee. Hoe is dit goed gekomen? Mm.
2: Ik had wel zoiets van, oké, zoals het ging... zo wil ik in ieder geval niet meer verder met fietsen. Maar ik was er ook niet helemaal klaar mee. nou Toen heb ik er denk ik ongeveer een jaar over gedaan... om de moed te verzamelen... om aan mijn coach te gaan vertellen dat ik ging stoppen. Want het was de zomer na de spelen... dat ik met hem uh, in Café de Pont zat, in Noord. Daar spraken we altijd af. bestaat nu helaas niet meer... maar daar spraken we altijd af als we koffietje gingen doen. Toen zat ik daar aan uh, aan een tafeltje. En uh, ja we waren gewoon een beetje aan het praten. En op een gegeven moment... waren Zo aan het praten, en ik weet niet eens meer. Ik weet niet, ik weet niet meer hoe dat hele gesprek ging, maar ik kwam er toen wel achter dat die man echt al zoveel langer dan dat ik dacht. altijd gewoon door heeft gehad hoe ik in elkaar steek. Dat ik het fiets eigenlijk helemaal niet leuk vind. Dat ik het doe omdat ik ermee kan winnen. dat ik dat leuk vind, en um, hij had zo donders goed in de gaten hoe het eigenlijk allemaal zat. Ik hoefde het hem niet meer uit te leggen en. Uh, Toen begon hij ook van ja. En toen kwam dat het hele X-factor verhaal. En die mensen, die wil ik. En uh, daar ben jij er ook een van. En die zijn, nou ja, weet je. Het was zo'n, zo'n bizar, gruwelijk goed gesprek. En toen heb ik ook gezegd van ja, ik wil niet meer verder zoals het nu ging. En uh, nou ja, toen uiteindelijk kwam ik daar om hem dus te vertellen dat ik ging stoppen. Maar ik ben daar in huilen uitgebarsten En ik ik zei, ik wil helemaal niet stoppen. Ik wil verder. En het was zo'n bizar gesprek. Maar gewoon ook omdat ik toen pas, denk ik, de verdieping inging met mijn coach. In de zin van, um, dat hij toen ook echt, ja, mij als mens begreep. En dat hij dat toen ook uitsprak. En weet je, dat was natuurlijk al iets wat al waarschijnlijk veel langer speelde. Um, maar we hadden altijd een beetje zo'n haat-liefde-verhouding. En um, ik, ik keek altijd ontzettend op tegen mijn coach. In de zin van, het was echt een super goede coach. En uh, op de goede momenten kon ik ook heel goed met hem... maar ik was aan de andere kant vond ik het ook altijd spannend... om met hem te praten. Want ja, weet je je kan afgerekend worden, dat vond ik eng... want je wilt niet fout doen. Um, en soms waren de gesprekken ook wel gewoon heftig... maar ja, dat is soms ook gewoon nodig om weer beter te worden. Uh, dus ik was altijd een beetje huiverig voor de gesprekken. En ook toen, en daarom, weet je, ook omdat ik zoveel al... weet je, ik had heel veel te danken aan die man. Ik had goed, wat dat betreft een hele bijzondere band met hem... Uh, Ik wilde dat ook niet zomaar weggooien. En daarom vond ik het gesprek ook zo moeilijk. En ja toen uiteindelijk dat ik merkte... dat dat gewoon zo veel meer al op één lijn zat... dan dat ik dacht. Toen zei ik ook, oké, nou dan ga ik verder. Maar dan ga ik nu wel een aantal dingen anders doen. Ik ga niet meer twee keer per dag trainen. Want daarmee uh, werd ik echt niet beter. Ik kon gewoon niet herstellen. Uh, Ik ga mijn krachttraining wel op mijn eigen manier doen. en zo heb ik een aantal, ja, soort van niet harde, maar wel soort van eisen, slash voorwaarden gesteld. En toen zegt hij: Nou, oké, okay, laat maar zien dan dat dat werkt. Um, dus ja, toen uiteindelijk is het nog zeg maar een tijdje even. Ja, na dat gesprek ben ik niet gelijk begonnen, natuurlijk. Want het was nog wel, je zat nog wel in zo'n soort van fase van: Ja, wil ik nou wel, wil ik nou niet. Maar goed, ik had wel besloten, ik wil wel verder. Um, maar ik wist nog niet helemaal hoe. En toen, uh, volgens mij. Kwam er ook nog een operatie tussendoor, de laatste voor de splinters? Dat was ergens in september of oktober, oktober, denk ik, november.
0: Van 2017.
2: 16. 16. Uh, nee, 17. Okay. Ja, 17. Ja, weet je, dan heb je daar ook nog even hersteltijd voor nodig. En op een gegeven moment, toen ben ik eigenlijk. Ik dacht, dat is heel stom. Ik ben toen op 31 december ben ik begonnen met krachttraining. Ik dacht, oké. Okay, mijn goede voornemen voor het volgende jaar... wordt dat ik weer ga beginnen met fietsen. Maar laat ik dan beginnen op de dag van het oude jaar. Dan begin ik de dag, zeg maar, nieuwjaar met spierpijn. Dan ben ik al begonnen. Dus zo ben ik ook echt naar de sportschool gegaan. Volgens mij staat er ergens op mijn Facebook ook zo'n foto... van een Shakebaker met een kerstboom in de sportschool. Dat ik weer ging beginnen met krachttraining. En toen heb ik dat gedaan. Zes weken ongeveer. En toen trapte ik, daarna trapte ik eigenlijk al... hogere wattages dan wat ik ooit had gedaan. Dus het begon te werken. Dus ik stuurde dat natuurlijk ook naar mijn coach. Daar had ik de hele tijd via WhatsApp contact mee Dus die vond dat ook heel tof. En ik had toen uh, iemand die met mij wel op de baan wilde rijden. Maar ja, daarvoor moest ik natuurlijk wel een baanfiets hebben. En mijn baanfiets die zat gewoon nog in de doos. Zoals hij uit het vliegtuig was gekomen van Rio tot die tijd. We zijn nu inmiddels februari 2018. En op de dag dat de openingsceremonie van de Winterspelen was. Op tv stond ik mijn fiets uit te pakken en in elkaar te zetten. Dat vond ik een mooi moment. (lacht) Uh, Dat was eigenlijk wel heel, uh, heel idyllisch. En uh, toen ben ik eigenlijk weer een paar rondjes op de baan gaan fietsen. En toen merkte ik dat ik het echt wel weer heel erg leuk vond. En toen heb ik dat naar Eelke gestuurd. Met weer wat trainingswaardes erbij en zo. En toen zei hij, nou zal ik dan maar een nieuwe piloot voor je gaan zoeken? Ik zeg, nou graag. En toen heeft hij dat gedaan. En uh, toen hebben we ook gelijk afgesproken van, nou we gaan het nu anders aanpakken. Want normaal gesproken als je dan een piloot kreeg. Je werd gewoon op een baantraining bij elkaar op de fiets gezet. Nou veel plezier met elkaar, uh, dit wordt het. Dus er zat weinig kennismaking of zo. -hmm. En nu hebben we echt gezegd... oké, we gaan echt eerst kennismaken. We nemen eerst tijd om gewoon een beetje een band te vormen... zonder fiets. Uh, Gewoon eens te kijken of jullie elkaar liggen... juist om te voorkomen dat we weer zo'n clash krijgen als met Haley. En daarna ga maar gewoon eens fietsen. Zie maar eens of jullie het leuk vinden. Zij moet natuurlijk de tandem ook leuk vinden... want die heeft dat ook nog nooit gedaan. En we hebben toen ook afgesproken... we houden altijd de optie open voor ons allemaal ook de coach, maar ook wij twee, om te zeggen... nee, het wordt hem niet, verstoppen stoppen ermee. En ik denk, omdat we het altijd zo open hebben gehouden... is het ook nooit een verplichting geweest voor je gevoel. En toen uh, belde hij uh, ja, niet heel veel later, denk ik, op... dat hij iemand had gevonden. Dat was net als Heli iemand uit de Olympische talentenselectie. Um, oud schaatster heeft dat best wel goed gedaan... Uh, is net overgestapt naar baanwielrennen, baan wil rennen... had haar limieten niet gehaald. Maar ja, was eigenlijk wel een beetje oneerlijk... want ze kwam echt net van de schaats... en moest al gelijk aan allemaal limieten voldoen... terwijl ze eigenlijk nog praktisch moest leren baan uh, Maar hij had wel zoiets van... Nou, sterke meid, wil graag. Uh, ja, dus klonk leuk. En toen had Elke kaartjes voor ons geregeld... voor het WK baan wil rennen, wat toen in Nederland was... Um, en toen gingen we daar kijken. Maar er was van alles bezig op die baan. En we zeggen echt tegen elkaar, snap jij dit? Nee, ik snap er echt helemaal niks van. Weet je wel. Dus het was echt super grappig. En wij dachten, jezus, zijn wij zijn weet je wel? Um, dus dat was heel komisch. En toen hadden we eigenlijk al gelijk een hele leuke klik. En toen hadden we afgesproken, want zij zou al op trainingskamp gaan naar Mallorca. Um, dus toen hadden we afgesproken dat ik de tweede week van dat trainingskamp aan zou sluiten. Toen ben ik ook voor het eerst in mijn leven alleen gaan vliegen. Gelijk met zo'n grote fietsdoos, want de tandem moest mee. Ik naar Eindhoven uh, op het vliegtuig naar Mallorca. En uh, ik heb echt een fantastische week daar gehad. Het was echt superleuk. De eerste ritjes, zeg maar het eerste ritje, ze vond het heel eng. Dus ze moesten ook echt leren ontspannen. Maar het ging zo snel zoveel beter. En uh, ja, we hebben gewoon echt een fantastische week gehad. En daar hebben we eigenlijk gezegd, dat was 14 maart. Het was de eerste dag van het trainingskamp, 14 maart 2018. We hebben gezegd van nou oké, okay, wij, wij gaan samen op de tandem met proberen. En we zien wel of we komen. In 2019 uh, hadden we een uh, wedstrijdje in Gent, in het Kuipke. Nou, voor de mensen die een beetje thuis zijn in het rennen, die weten dat het Kuipke een, uh, een baan is die vooral voor zesdaagse wordt gebruikt. Die is maar 166 meter lang. En daardoor heeft hij ook enorm steile bochten. Veel steiler dan normaal. Um, en een klein baantje is met een tandem natuurlijk best wel een uitdaging. Uh, is in Gent. En... Um, ja, wij gingen de ochtend daar op de baan en toen hadden we wel zoiets van... oké, okay, wacht even, dit is wel uh, next level baan wil rennen, Want je moet gewoon tering goed sturen, wil je niet uit de bocht vliegen. Het is echt bizar. Uh, dan heb je de bocht gehad en dan is de volgende bocht er alweer. Het is gewoon echt heel anders dan wat je gewend is bent. Het is echt een
0: ovaaltje. Het
2: is echt een ovaaltje, maar ook echt een soort centrifuge. Want een gewone wielerbaan is 250 meter. En uh, dan heb je soms nog wel eens wedst- ja, zeg maar banen van 200 meter... maar dat zijn geen wedstrijdbanen, die moeten verplicht 250 meter zijn... Um, maar ja, weet je, het is wel uh, heftig. En uh, dat ging eigenlijk best wel goed. We hadden het best wel in de smis hoe dat ging. Um, maar ja, s'avonds moesten we tegen België. En dan gaat het natuurlijk altijd net even harder. En dan ga je zelf ook net even ruiger op die fiets te keer. En uh, ja, je hebt gewoon veel lucht in je bandjes. Het is maar een heel dun bandje. Uh, dus het raakvlak wat je hebt is niet heel groot... Um, er zat ook nog een luik in die baan uh, die open kon... om naar het middenterrein te komen. Dus er zitten ook twee naden zeg maar, in de baan... waar even een nou ja, paar millimeter dan geen hout zit. En wij verwachten, maar zeker weten zullen we het nooit doen... Uh, maar wij verwachten dat daar ergens... want er zijn die avond meer ongelukken gebeurd, ook op die plek... Uh, dat ons achterwiel daar de grip is verloren... Uh, en dat wij daar onderuit zijn geschoven... Want normaal gesproken, als je op een baan valt... val je eigenlijk altijd tegen de baan aan. Maar nu donderden we de andere kant op. Dus je valt ook nog naar beneden. En uh, ik, ja, je hebt het ook niet in de gaten dat je valt. Ik heb het ook op dat moment niet heel erg meegekregen. Uh, ik weet wel, op een gegeven moment lag ik op de grond. En uh, mijn hoofd had als eerste de, de grond geraakt. Maar ik dacht echt alleen maar... Waar is Imke? Waar is Imke? Leeft ze nog? Weet je al? ik dacht echt, waar is Imke? Ik was alleen maar bezig met van waar is ze en hoe is het met haar? En toen op een gegeven moment hoorde ik Imke een beetje huilen. Toen dacht ik, oké, okay, die doet het nog. <laughs> um, en ja, dat is gewoon heel bizar. En uh, waar ik zeg maar in Apeldoorn nog zoiets had van: ik moet opstaan en ik moet verder, had ik hier wel zoiets van. Hmm, nou, nah, nee, weet het niet. Heb je
0: er iets van overgehouden?
2: Ja, nou ja, ja sowieso een angst. Want uh, ik, uh, na de val, toen ik uh, ja, ben blij dat corona tussendoor kwam. Want ik was er gewoon nog niet aan toe om weer echt fietsen. Uh, het herstel heeft ook heel lang geduurd. Maar het, het werd niet echt in zo'n danige mate erkend... als dat ik er zoveel last nog van, nog van had. Dus ik ben heel lang door blijven fietsen... met de klachten als duisterheid, veel hoofdpijn... Uh, slechte coördinatie, gewoon echt oprecht vanuit je lijf... ook niet meer weten wat je moet doen op de fiets. En dat heeft eigenlijk te lang geduurd... waardoor ik zo ontzettend onzeker ben geweest, geworden op de fiets... Uh, dat ik daar wel bang door ben geworden voor het baanrennen. Door echt door, voor het hard door de bocht gaan. Elke keer dacht ik weer, we gaan omvallen. Uh, ook omdat je denk ik geen aanwijsbare oorzaak hebt... voelt het een beetje alsof het elk moment kan gebeuren. Terwijl je ergens in je hoofd ook wel weet van... ja dat dat gebeurt op deze baan is echt nieuw... want het is gewoon een normale baan, dit heb je al altijd gedaan... Uh, Maar je moet weer het vertrouwen vertrouwen krijgen in de fiets. En in dat het kan. En uh, dat ging de ene dag beter dan de andere dag. En uiteindelijk uh, uh, een jaar later ben ik naar Gent teruggegaan. Ja, heel ironisch. Maar daar zit dus een kliniek die is gespecialiseerd in hersenletsel. En die hebben wel gezegd van ja, we zien wel echt afwijkingen uh, in je hoofd. uh, Die kunnen duiden op op hersenletsel. En het zat ook zeg maar in het rechterdeel van mijn hersenen. Waarin dus je bewustwording van jezelf in de ruimte zit. En je oriëntatie en je balans en zo. En dat verklaarde wel in één klap de klachten die ik had. En uh, ja, weet je, dan heeft het dus al een jaar geduurd, zeg maar. En uh, daar valt van alles over te zeggen. Maar ja, het is wat het is. Um, toen zijn we daar wel een behandeling voor gestart. Door middel van, uh, ja, ze doen een soort ja, neurotherapie met elektroden op je hoofd, zeg maar. Die gaan weer proberen de frequentie in je hoofd qua die hersengebieden weer wat beter te krijgen. Omdat dat gewoon echt uit balans was. En dat heeft wel ja, enigszins geholpen. Dus dat hebben we tot aan de spelen gedaan. Toen eigenlijk in uh, mei hadden we een trainingskamp in Zwitserland. En dat was op een baan die heel erg leek op de baan van Tokio. En ik had zoiets van, oké, hier moet ik het gaan doen. Als ik het hier niet durf en niet kan, dan kan ik spelen echt op mijn buik schrijven. Dus toen heb ik mezelf daar echt, ja, met uh, de ene dag beter dan de andere dag... maar echt een soort van geprobeerd doorheen te fietsen. En ook echt op onze eigen manier dat gedaan. En uh, ja... Toen uiteindelijk ging het wel weer uh, wat beter. En ja, de aanloop naar de Spelen is gewoon met heel, heel veel grote ups... maar ook hele diepe, diepe, diepe downs gegaan.
0: Tokyo 2021.
2: Ja, ja het heette nog steeds Tokyo 2020. Ja, maar ja,
0: dat was ja, in 2020, 2021. Ja, ja. Dan sta je daar aan de start. Hoe was je, hoe was, ten opzichte van Rio, hoe, was, hoe stond je er toen in? Wat ja, veel beter. Had je in je hoofd?
2: Nee, ja, ik stond daar wel echt aan de start met dat ik... Uh, dat ik dacht van ja, nu, nu moet het gaan gebeuren. En het was wel heel bizar, want ik weet nog wel... kijk, je groeit daar natuurlijk gigantisch naartoe. Het was natuurlijk een hele rare situatie. Want het was corona, er was geen publiek. Uh, het was allemaal anders dan Rio, echt in alle opzichten. Maar dat maakte het ook alweer heel knus en heel intiem of zo. Want iedereen wist gewoon van oké, okay, met z'n allen... moeten we hier wat moois van maken, want het publiek doet het niet. Dus dat, dat was eigenlijk wel heel bijzonder. En Ilke die zei ook tegen mij, hij zegt... Je doet Montichari, dus je krijgt Montichari. En daarmee bedoelde hij, je gaat een vlakke race rijden. En dat is inderdaad ook gebeurd. En ik ik weet van mezelf, je moet een kilometer eigenlijk volle bak starten... maar ik moet hem net niet helemaal volle bak starten... want dan rijd ik hem niet uit. Dan krijg ik de laatste ronde daar te veel last van. Het is eigenlijk een hele slechte theorie voor iedereen... die een goede kilometer moet starten of wil starten, want zo schijnt het eigenlijk niet te werken. Maar als ik in plaats van op 100% op 98% start dan heb ik net die derde ronde nog iets meer over... om het vast te houden voor de vierde ronde... en dan niet keihard als een blok van de fiets vallen. Dus onze start was inderdaad niet super snel maar daar had ik al rekening mee gehouden... want wij waren als combinatie best wel zwaar. Qua gewicht. Dus ik had zoiets van... die tweede en die derde ronde... die moeten gewoon snel zijn met weinig verval... en dan gaat de vierde ronde ook meevallen. Want dan neem je natuurlijk die snelheid uit de derde ronde mee. En het is inderdaad precies zo gegaan... Ik weet ook nog, ik zat in de startmachine... en ik zat een beetje zo dat venue in me op te nemen. En toen op een gegeven moment hoorde ik Imke, 15. Toen dacht ik, kut, oké, okay, moet over 15 seconden starten. En ik denk dat ik... Ik ging zo misschien al wel met zo'n gevoel van... oké, okay, het enige wat we nu nog hoeven te doen... is gewoon doen wat we altijd doen. Het hoeft niet meer. mag ook niet per se heel veel minder, maar het hoeft niet meer. We gaan geen rare fratsen uithalen. We gaan gewoon doen wat we al die tijd hebben geoefend. En dan zou het zomaar een gouden medaille kunnen worden... Maar we wisten het niet zeker. Want de piloot van Groot-Brittannië had inmiddels een nieuwe stoker. Dat was wel een oude bekende uit het baan Maar wij hadden hun samen nog geen kilometer zien rijden. Dus wij wisten niet wat ze konden. We hebben ze wel in de training natuurlijk even meegeklokt. Uh, op de baan toen we daar waren tegelijk met hun. Dus dan weet je wel ongeveer wat ze doen. Uh, dus we hadden zoiets dus van, ja, het wordt een close call. En ik had alleen zoiets van, oké, okay, gewoon rustig blijven. Dat zei ik ook tegen in, gewoon rustig blijven. Het enige wat we nu gaan doen is iets wat we... Gewoon altijd hebben gedaan. We gaan gewoon die vier rondjes rijden. En dan zijn we weer klaar. Ja, het was natuurlijk absoluut geen hele nette race. Want we gingen nog steeds als een malle door die baan. En slingerden alle kanten op. Want het was best wel een moeilijke baan om te sturen. We hadden best een lange fiets. En uh, ik zat natuurlijk ook nog wel een klein beetje met spanning op de fiets. Die angst is altijd een beetje gebleven. Uh, en je wil gewoon op dat moment het niet verprutsen. Maar ik had wel zoiets van. oké, okay, nou ja, Als we nu op ons bek gaan, dan is het het moment. Uh, dus dan ja, neem je wel iets meer risico dan in de training. Maar... Ja, het was wel uh, bizar. En dan kwamen we over de finish. En eigenlijk hadden we allebei geen adem meer over om nog iets te zeggen. Dus ik probeerde aan Imke te vragen van uh, wat is het? En wij waren de laatste start. Dus uh, Groot-Brittannië had al voor ons gestart. Uh, dus we wisten al hun tijd enigszins. En ja, dat toen op een gegeven moment zei Imke ook iets van... En de rest kon ze niet eens meer zeggen. Maar ik wist al dat het ruimschoots genoeg was. Dus ik geef haar echt een vet harde map op de rug. nou Daar heeft ze niks van gemerkt. Dus ik zei daarna nog, sorry, ik denk dat je blauwe plek hebt. Uh, maar ja, die heeft dat echt niet gemerkt. En dan begin je te juichen. En uh, ik denk dat ik echt uh, alleen maar fucking heel heb geschreeuwd daar. En uh, ja, ik, ik had dus altijd van tevoren gedacht... Oké, okay, als ik goud gaan halen, ga ik janken. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. Uh, maar ik was wel echt intens blij... Ja, dit was gewoon natuurlijk een heel bizar moment... en daarna gaat het heel snel, want dan kom je er van de fiets... en dat is echt helemaal kut. Ja, ik geloof dat ik eerst even op de grond heb gelegen... want we konden echt niet gelijk verder. En toen heb ik nog ergens in een filmpje... die echt nog heel erg over internet is gegaan... zei ik nog iets van... het doet echt zoveel pijn, maar... uh, dit is de beste pijn die ik ooit heb gehad of zo... weet ik veel wat ik zei. En dan ga je daar het podium op en... uh, dan gaan ze natuurlijk in met brons en dan zilver. En dan als laatste komt goud. En uh, dus nou, uiteindelijk hadden we ook afgesproken: we gaan springen. Hè, we gaan springen. Nou, dus wij inderdaad te springen. En uh, ja, dat is natuurlijk super vet. En dan krijg je, je normaal gesproken krijg je de medaille omgehangen. Maar nu moest je het dus zelf doen, omdat het natuurlijk corona was. Dus uh, eigenlijk was het zo dat Imke de medaille moest pakken, mij om moest doen. En dan haar eigen medaille moest pakken zelf om moest doen. Ik zeg: ja, maar ik vind het leuk als jij dan jouw medaille eerst aan mij geeft. Dan kan ik hem bij jou omdoen. Dus dat hadden we inderdaad zo afgesproken na deze ook. Dus toen kon ik haar ook een medaille omhangen. Dat vond ik wel echt heel tof. En uh, ja, daar sta je dan uh, met je medaille. En dan uh, gaat de vlag omhoog en uh, wil helmen. Ja, dat uh, was echt uh, bizar. Dan heb je goud. Ja, dan heb je goud. Ben je ineens Paralympisch kampioen?
0: En ga je dat nog een keer doen?
2: Ja, weet ik niet. Je kan, je kan het hooguit natuurlijk nog een keer naren Kijk, je zou als je weer op de fiets gaat... nog een hardere tijd kunnen rijden. Je zou misschien nog een keer een wereldkampioen kunnen rijden. We hebben wel toen daar een Paralympisch record gereden. Uh, net geen wereldrecord. Dus ja, weet je, dat dat zou allemaal uh, kunnen. Maar ja, weet je, ik heb natuurlijk nu geen piloot, ik heb nog steeds geen piloot. Nou ja, misschien heb ik straks een nieuwe piloot, maar dan is de aanloop naar Parijs is natuurlijk ook niet zo heel lang meer. Uh, En je moet er wel weer alles voor opzij zetten. En dat wil je dan natuurlijk ook ook echt wel doen. Want ja, je gaat er niet aan beginnen om het maar half te doen. Zo ben ik ook niet. En daar zijn ook de Spelen en de topsport niet voor.
0: Dat is nu jouw droom.
2: Ja, met paard naar de spelen. Ja.
0: Die was heel snel.
2: <laughs> ja, nee, dat was eigenlijk al wel iets wat ik natuurlijk stiekem ook al wel een beetje had toen ik nog op de fiets zat. Toen ik zoiets van oké, okay, nou ja, op de fiets is het nu gelukt. Het is een tweede keer gelukt. Het is waanzinnig gelukt natuurlijk. En mijn droom om goud te halen, die heb ik in ieder geval gehaald. Uh, en die is bereikt en dat heeft waar mogen worden en super tof. Uh, maar heel diep in mijn hart is de sport die ik echt, echt het allerleukst vind. En die ik ook echt doe vanuit een passie. Dat is de paardensport. Ik doe para al best wel een tijdje. Sinds 2017. Uh, of nou ja, dat is eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang. Maar ja, sinds 2017 doe ik, doe ik para-dressuur. En um, ja, daar ben ik eigenlijk een beetje... Ja, moet je daar gewoon onderaan weer beginnen. Want wat dat betreft is die sport in Nederland... gewoon veel groter dan het fietsen. In, in, ja, qua fietsen was ik altijd uh, de enige echt hele goede vrouw. Uh, en hier zijn er heel veel. Um, Maar ik vind het wel een hele toffe uitdaging. En uh, ja, weet je, als nu de spelen in Parijs uh, misschien niet komen... uh, heb ik in ieder geval met het paard alvast mijn doel gezet op uh, 2028 in L.A. Daar zou ik echt super graag heen willen. Daarvoor is ook wel een beetje het paard gekomen... dat uh, zes weken geleden hier uh, uh, op stal is gekomen. Die is nog maar vijf, dus dat is echt nog een broekie. Die moet alles nog leren. Fantastisch lief dier met ontzettend veel potentieel. Uh, Maar ja, dat moet natuurlijk groeien en... uh, dat is natuurlijk niet even in een paar weken gefixt. En uh, ja, ik zou het heel tof vinden als, uh, als het lukt om uh, ooit een keer met het paard naar de Spelen te gaan. En het zou heel leuk zijn als het lukt in 2028. En als dat niet lukt, dan is er gelukkig elke vier jaar, als het goed is, gewoon weer gaan spelen. En dan weer goud? Als ik het politiek correcte antwoord wil geven... Dan nee, zou ik wil uh, geen politiek te zeggen, correcte antwoord alleen het gaan. Nee, als ik echt kijk naar mezelf, dan uh, ga ik wel weer voor, uh, voor goud. Maar goed, daar nog wel wat uh, hulp voor
0: Dank voor je gastvrijheid.
2: Nou, jij ook. Heel erg leuk dat je naar deze wiesbosch wou komen.
0: Wil je meer horen van Larissa? Beluister dan het zeer gedetailleerde verslag van de dag dat ze goud won. Een link naar dit verslag ontvang je na een donatie in mijn blauwe spaarvarken. En onthoud dat de helft van je donatie direct gaat... naar de sponsoring van de Paralympische Droom van Larissa in 2028. Wil je Larissa direct sponsoren? Dan staan er links naar haar website en haar stichting... maar ook haar social media in de blog bij deze aflevering. En die blog vind je op verriebezoekt.nl slash Larissa. En vergeet niet je 20% korting te pakken... en start in januari met de cursus Podcasten vanuit je passie. Kijk op podcastpassie.nl. Tot zover dit bezoek. Vond je hem leuk? Abonneer je dan via Spotify... Of via welke app je ook maar naar je podcast luistert. Het maken van deze show kost tijd en geld. Maar ik doe het met heel veel passie en plezier. Je zou me wel enorm helpen als je een fooi wil achterlaten. Hiermee koop ik mijn treinkaartjes. Of je draagt bij aan de productiekosten van deze show. Kijk op ferrybezoekt.nl Alvast bedankt. En tot het volgende. Bezoek van Ferry.